Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für ERF Yes. Und diese Woche habe ich Martin zu Gast, Martin Benz. Martin ist Pastor. Ich habe gesehen, dass du auch mal an mehreren theologischen Ausbildungsstätten Dozent warst. Du bist fünffacher Papa, stimmt das? Ja, das stimmt. Mit einer großen Altersspanne. Wahnsinn. Und Buchautor auch mehrfach. Und äh, wirklich inzwischen, äh, ich finde, ziemlich bekannt, gerade durch dein letztes Buch, würde ich mal sagen. Oder bekannter. <lacht> ja, das scheint so zu sein, ja. Das, das Schöne ist heute, Martin, oft kenne ich äh, die Menschen schon, mit denen ich mich hier äh, treffe. Oder wir haben irgendwie mal Kontakt gehabt, aber Martin und ich, wir kennen uns praktisch noch gar nicht. Genau. Und es freut mich so. Das ist total schön, weil ich lerne total gerne Menschen kennen und suche mir auch immer für den Podcast Menschen aus, die ich gerne kennenlernen möchte. <lacht> ja, sehr das gut. Das geht mir genauso. Und ich habe heute, ich habe vorhin zu Martin gesagt, es ist einfach so, als wenn wir im Café sitzen. Ich habe auch heute tatsächlich mal Kaffee noch hier. Mein ersten immer noch. Und äh, wir sprechen übers Scheitern. Und das ist ja wirklich auch total nett, ne? Wir lernen uns kennen und sprechen gleich übers Scheitern. Ja, also kein Vorgeplänkel, <lacht> sondern gleich Nein. in Medias Res. Es, ja. gibt, es gibt kein Sporttalk. <lacht> <lacht> Leider ist es morgens, weißt du, wir haben doch nicht mal irgendeinen Schnaps stehen oder sowas, sondern <lacht> es, gibt, es gibt nur Kaffee. <lacht> Martin, habe ich was vergessen in der Aufzählung äh, deiner deine grundsätzlichen Biografie? Nee, alles gut so. Was machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht äh, Pastor und Papa und äh, Dozent und Buchautor bist? Also ich entspanne mich sehr gut äh, medial. Ich schaue gerne irgendwie eine Serie auf Netflix oder sowas. Das ist für mich echt Entspannung, für meine Frau gar nicht. Die muss ah, lustig hinterm Sofa verstecken und die Augen zuhalten wegen einem Krimi. Insofern ist es immer ganz schwierig, was zu finden, wo uns beiden gut passt. Aber ich entspanne mich da gut, aber ansonsten lieben wir beide das Reisen, die Natur. Wir haben letztes Jahr einen Teil vom Jakobsweg in Portugal gelaufen. Ich gehe jeden Ach, Morgen in ja den schön. Wald für einen Waldspaziergang. Also wir lieben das schöne mag ich Natur auch gerne. zu sehen. Also für mich Lebenselixier morgens eine Stunde in den Wald, Gebetsspaziergang, so nenne ich es zwar, meistens ist es ein Selbstgespräch, also es klingt auch falsch, aber einfach so, einfach mal rausreden, was einem so auf dem Herzen ist, Gedanken ordnen und das Ganze zu wissen, Gott ist dabei und hört das alles. Ich muss da nicht nochmal in ein Gebet verpacken, sondern er hat es dann alles schon gehört und ich kann es loslassen, mein Herz ausschütten, für mich ist Beten, einfach Gott mein Herz zeigen. Und äh, das gelingt mir sehr gut im Wald, besser als wenn ich hier eben vor meinem Schreibtisch sitze. Also das, ist, das liebe ich, und könnt euch ein Stück weit auch zu meiner Arbeit, aber ich würde das auch machen, wenn ich es nicht äh, als Pastor arbeiten würde, weil das so Seelenhygiene ist und Auftanken mhm. und so. Das liebe ja, ich ist auch, auch so. ja. Ist ja, äh, Waldbaden ist ja seit äh, zwei Jahren so der Trend, ne? Der kam genau, ja aus seit Japan Corona, rüber. Ja. <lacht> Habt ihr Wald vor der Haustür oder musst du da irgendwo hinfahren? Also ich habe direkt Wiese hinterm Haus, aber so in fünf Minuten bin ich auch im Wald und das ist natürlich sehr angenehm, wenn man nicht erst ins Auto sitzen müsste oder 20 Minuten mit dem Fahrrad fahren. Ja, genau. Wir haben das auch. Ich, ich, schaff, ich bin kein Morgenmensch. Ich träume davon, dass ich das morgens mache. Und das, äh, das gelingt mir nicht. Ich bin einfach morgens wie nicht fähig. Also, 
Bin ja, da macht es mir so, die schulpflichtigen so Kinder einfacher. Ich bringe die ja, an die Ecke stimmt. von der Straße, da treffen sie sich dann mit ihren Klassenkameraden, laufen die los und ich habe mir gesagt, ich gehe nicht zurück ins Haus, ich laufe dann auch gleich los und gehe in den oh, Wald. Und damit schön. kann ich um 7.30 Uhr dort sein und ähm, nicht, muss nicht erst warten, bis irgendwann ich sonst ja. noch ein paar andere Sachen erledigt habe. Und es sieht dich auch keiner im Wald, während du Selbstgespräche führst, ist auch voll gut. <lacht> ja, und wenn, dann... <lacht> Darf man seine <lacht> Gedanken machen, was für ein Störter da rumrennen? <lacht> Aber juckt mich da nicht. Ich habe das einmal äh, mittags gemacht im Wald. Ich, mach, ich, ich mag das auch sehr gerne. Und äh, bin aber wirklich richtig ein Stück reingelaufen, damit mich keiner sieht. Und dann bin ich so immer hin und her, weißt du, wie so eine Bekloppte, wie, wie im Film, so Kreise gelaufen. Und habe so laut vor mich hingeredet quasi. Und dachte, oh Mann, ey, wenn mich jemand sieht... <lacht> Aber es war sehr, sehr, es äh, zählt zu einem meiner schönsten äh, Waldgebetserlebnisse, muss ich sagen. Ja, es war sehr genau intensiv. So. Das sind mit die wichtigsten Stunden des Tages. Mhm. Also ich muss ja auch viel Output bringen. Also immer mal ein Buch schreibt oder als Pastor, ja, wenn du viel total. predigst und äh, ein Podcast und so weiter, dann irgendwo kann man ja nicht nur Output bringen, man muss ja irgendwo Input bekommen. Und da gibt es ja. natürlich schon, dass ich Bücher lese oder andere Sachen anhöre, aber am Ende finde ich den kostbarsten Input, so in diesen Gebets- oder Spazierzeiten, dass mich etwas inspiriert. Also Inspiration erleben in der Natur, da kommen mir Gedanken, ja. die kommen mir nicht so leicht hinterm Schreibtisch. Ja. Und das schätze ich total. Ich glaube äh, tatsächlich, das geht allen so, selbst wenn man jetzt nicht gläubig wäre und müsste, weißt du, ständig Output liefern. Ja. Äh, brauchst du ja auch irgendwo so einen Ort der meditativen, kontemplativen Ruhe irgendwo. Und dazu kommt, ich konnte mein Scheitern nirgends besser verarbeiten, also auf meinen Gebetsspaziergängen, die dann mit Tränen erfüllt waren oder so. Aber oh. das ist schon so, dass so lange machst du das schon, krass. Ja, das ist schon eine lange Wahnsinn. Gewohnheit meines Lebens eigentlich. Und es hat wow. immer wieder neue Relevanz, entweder eben um Output zu erzeugen oder auch um den Scheitern zu verarbeiten. Oder ja, Traurigkeit hab, äh, loszuwerden oder so. Ist total schön, dass du jetzt den Übergang findest direkt. <lacht> Großartig. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe äh, ein YouTube-Video damals von dir gesehen bei ERF ja. und war sehr ergriffen. Wir haben ja eine, also eine, ein, eine ähnliche Scheiterngeschichte, würde ich mal sagen. Ähm, und es hat mich damals sehr berührt, muss ich sagen. Deine Echtheit und dein, also ja, wie du wie du damit umgegangen bist, hat mich unglaublich berührt. Es ist, ähm, vielleicht kannst du kurz erzählen, warum ich dich eingeladen habe, ohne dass ich es erzähle. Es ist, ähm, es ist sicher etwas, wovor viele Menschen Angst haben. Und wenn sie dann drin sind, entweder ganz leicht damit umgehen oder es zu einer riesengroßen Identitätskrise führt. Ja. Nicht wahr? Ja, also leicht gefallen ist mir das nicht. Ähm, ist vielleicht auch anders, wenn man in einer sehr missbräuchlichen Beziehung ist und dann, wenn die beendet, hat er vielleicht auch was Erleichterndes an sich. Aber ja. so habe ich es nicht erlebt. Ich war zu dem Zeitpunkt, als unsere Ehe gescheitert ist, ungefähr 20 Jahre verheiratet. Ich habe sehr, sehr früh geheiratet, mit 18 und meine Frau war 19. Ich war also ich noch, mit 19? <lacht> ja, eigentlich wie meine Frau. Ich war also noch Schüler, noch Lustig. vor der Abi, dem Abschluss des Abiturs. Ähm, ich war der einzige nicht? Schüler, der jeder an dieser Schule auch schon verheiratet war. Nein, hast du nicht. Und, ähm, ist das krass. Aber auch unsere Eltern fanden das gut. Die haben gespürt, dass das ist stimmig. Auch für sie, obwohl die jetzt nicht so mit dem Glauben eng verbunden waren. Dann wow. war für sie das stimmig, dass das so passt. 
Und für mich war auch diese Ehe eine unglaubliche Gebetserhöhung. Also das werden ja vielleicht viele Zuhörer auch kennen, dass man den Eindruck hat, Gott steht ganz hinter dieser Ehe und ich habe eine Führung erlebt und Gebetserhöhung und Fliese vor Gott ausgelegt und was weiß ich. Und dann war das wirklich die Gebetserhöhung, dass ich mit dieser Frau zusammengekommen bin und haben dann irgendwie zwei Jahre später oder so, oder anderthalb Jahre später geheiratet. Und dann hatte ich den Eindruck, dass wir eine sehr harmonische und glückliche Ehe führen. Natürlich ist es so, wenn man so früh heiratet, ist vieles in der Persönlichkeit noch nicht rund oder noch nicht abgeschlossen. Und da ist die große Gefahr, dass man in der Persönlichkeitsentwicklung sich nicht unbedingt synchron entwickelt oder sich andere Charakterzüge ja. stärker herausbilden, ja. als man das vielleicht am Anfang dachte. Man ist wirklich mit 18, 19 noch nicht fertig. Und ja, das, das hat sich sicherlich bei uns so ereignet, dass meine Welt immer größer wurde. Pastor auf der Bühne, ich habe das geliebt. Und die Welt meiner Frau eher kleiner wurde. Und sie die Menge und die Masse und den Mittelpunkt eher immer mehr äh, als Bedrohung empfunden hat. Das war sicherlich so ein, einer der Elemente, mhm. die ja vielleicht auch zu Spannung geführt hat. Aber ähm, ja, scheitern, woran, oder wie ist diese Ehe gescheitert? Ähm, das ist, ich habe das ja auch bei dem anderen ähm, ERF äh, Mensch Gott oder Gott Mensch erzählt, dass ich dachte, wir haben eine sehr glückliche Ehe, sehr harmonisch. Wir haben, ich habe ganz stark befolgt diesen Ratschlag, ein Abend die Woche als Ehepaar, äh, ein Tag im <lacht> yeah. Monat, ein Wochenende im Vierteljahr. Yeah. Und wir haben das auch gemacht, fünf, sechs Ehewochenenden im Jahr und haben versucht, wow. unsere Ehe zu pflegen. Ähm, die Schwiegereltern sind gekommen. Wir hatten ein, ein, ein netterweise haben meine Eltern ein Ferienhaus im Schwarzwald gehabt und da hatten wir eine Wohnung drin und da konnten wir wow. einfach da raus und ähm, hatten auch noch gerade so ein Ehewochenende hinter uns. Und das Wochenende drauf hatte ich eine, einen Predigteinsatz in einer befreundeten Gemeinde, bin da mit dem Auto hingefahren. Meine Frau ist noch am Abend, wie jeden Abend, in meinem Arm eingeschlafen. Und dann morgens meinte sie, also bis später, ich backe dann einen Kuchen. Und dann gehe ich aus dem Haus, gehe zu der Gemeinde, komme zurück und dann steht kein Kuchen auf dem Tisch, sondern es liegt ein Brief auf dem Tisch und niemand ist zu Hause. Und in dem Brief teilt mir meine Frau mit, dass sie mit einem anderen Mann zusammengezogen ist und nie mehr zurückkommen wird. Und das für mich war das wirklich aus vollkommen heiterem Himmel. Ich habe mit allem gerechnet, nur nicht mit dem. Also es war für mich vollkommen un, also ausgeschlossen, dass sowas je passieren könnte bei uns. Und sie hatte die Kinder mitgenommen. Äh, wie gesagt, schon monatelang eine Affäre gehabt oder ich weiß nicht wie lang. Und, und eben eine Wohnung gemietet bereits und alles eingefädelt. Und ich habe von nichts etwas gemerkt. Niemand hat etwas gemerkt. Ihre besten Freundinnen nicht, ihre Eltern nicht, nur sie und dieser Mann wussten etwas davon und dessen Ehefrau und Kind und meine und ich und meine Kinder sind völlig aus heiterem Himmel gefallen. Die Mama hat sie ins Auto gepackt und gesagt, wir fahren mal miteinander weg und dann landen sie plötzlich in einer anderen Wohnung bei einem anderen Mann. Das war also ein unglaublicher Schock für mich. Zu Recht. Ich glaube, das also es ist, ist schon als Zuhörer so, <lacht> wie bitte? Also ohne Gespräch auch. Es ist auf jeden Fall schon. Ja, es gab keinen Streit vorher oder irgendwie Ankündigungen ja. oder sowas. Wir hatten zehn Eine Ehetherapie. Jahre. Ja, Irgendwas. ich wusste, dass meiner Frau nicht so gut geht. Sie hatte Depressionen entwickelt und ich habe immer wieder gefragt, wie kann ich dich unterstützen? Ich habe sie ins, zum mhm. Arzt gebracht und, und, und also deutlich reduziert und habe mir immer vorgenommen, und das habe ich auch durchgezogen, drei bis vier Abende in der Woche frei zu haben für die Familie und nicht so typisch pastormäßig jeden Abend mhm. auf jeder Bibelstunde und so weiter zu hocken. Ähm, und ich habe schon gemerkt, es geht ihr schlecht, aber sie hat sich wohl nicht getraut zu sagen, dass ich die Ursache auch bin. 
Ähm, mhm. oder, oder also sie, sie konnte das wie nicht artikulieren, hat ja auch was mit ihr zu tun, aber es hat auch ganz viel mit ihr zu tun. Viele haben sich gefragt, das sag mal, ein Mann, der sowas nicht merkt, ich, also was ist denn da los? Und da haben die Leute völlig recht, natürlich hat das auch was mit mir zu tun, dass ich das nicht wahrgenommen habe und dass sie sich nicht äußern konnte. Also warum traut sich eine Frau das nicht anzusprechen? Warum kann sie ihr Unglück nicht ehrlich benennen, sondern muss es irgendwie verschleiern? Das hat ja was mit mir zu tun, mit meiner Vehemenz, wie ich auf solche Nachrichten vielleicht reagiert habe. Wenn sie was anderes gesagt hat, wo mir nicht in den Kram gepasst hat, habe ich halt vehement reagiert, gekämpft. Und für uns in meiner Herkunftsfamilie ist das normal, miteinander kämpfen. Das ist unproblematisch. <lacht> Und in ihrer Herkunftsfamilie hat sie miterlebt, wie wie äh, eben in ihrer Familie gekämpft wurde und sie das ganz negativ erlebt hat. Und das Schlimmste ist so Kampf in der Familie, so Diskussion und so. Und das wollte sie vermeiden. Und für mich war das ganz, war das ganz normal. Mhm. Und dann haben wir halt ein, was erzeugt, wo verhindert hat, dass wir offen mhm. miteinander gesprochen haben. Das ist eine sehr schöne Reflexion, muss ich mal sagen. Das geht natürlich auch viele Jahre später äh, leichter, nicht wahr? Als in dem Moment, in dem man drinsteckt. Ja, das ist so. Aber ich hatte das große Glück, dass meine Gemeinde, in der ich damals der Pastor war, mir eigentlich zur Auflage gemacht hat, zur Bedingung, um weiterhin der Pastor zu sein, dass ich meine Seite so gründlich wie möglich reflektiere. Ich kann ja nicht in die Haut meiner Frau oder ihre Seite anschauen, das, das muss sie machen. Ich musste meine Seite anschauen und ich kannte damals einen Chefarzt einer christlichen Psych 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 Klinik, psychiatrischen Klinik gut und er hat gesagt, du, du kommst gleich zu mir, du kannst gleich die Hintertür da rein in mein Büro, das muss gar niemand mitbekommen und dann bin ich tatsächlich relativ schnell jede Woche zu ihm in die Therapie, dann irgendwann alle zwei Wochen, dann einmal im Monat und selbst mit meiner zweiten Frau bin ich da immer noch ein paar Mal hingegangen, ich wollte meine Seite so gut aufarbeiten, wie es nur geht und das ist vielleicht auch was, wo ich oft erlebe, dass es nicht passiert, ich erlebe leider zu oft, dass gescheiterte Beziehungen nicht aufgearbeitet werden. Und dass man vor allem im Modus ist, Schuld dem anderen zuzuweisen. Und darum findet auch so wenig Versöhnung auf Dauer statt. Aber das hat die Gemeinde zur Auflage gemacht. Das war für mich ein großer Glücksfall. Ähm, wahrscheinlich hätte ich es auch ohne die, die Auflage gemacht, aber so war nochmal eine andere Motivation dahinter. Und ich konnte meine Seite reflektieren. Und ich glaube, das war auch für mich eine wichtige Basis, um dann in eine neue Beziehung hineinzugehen. Sonst nimmt ja, man sich ja einfach wieder mit, mit mhm. all den Schwächen und blinden Flecken, die man so hat. Ja, also das, kennst du dieses Buch, äh, Liebe dich selbst, es ist egal, wen du heiratest? Ja. Und da sagt sie ja, ähm, Eva, Maria Zuhaus, glaube ich, hat es ja. geschrieben. Und sie sagt, man, man heiratet und in dieser Ehe, also es ist ein Geheimnis daran, obwohl man es nicht genau weiß, sucht man sich eigentlich jemanden, der seine Blinden, der die blinden Flecken reflektiert, ähm, um zu heilen. Und entweder man heilt in der Ehe, oder man heilt außerhalb der Ehe oder in der zweiten Ehe, aber irgendwann muss man heilen. <lacht> es mhm. bleibt einem gar nichts anderes übrig. Und ich meine, ich spreche jetzt nicht von missbräuchlichen Beziehungen oder so, ne? das ja. lassen wir mal außen vor, aber ich finde, da ist äh, ein großes Geheimnis drin. Die Sache ist, lass uns mal zurückgehen, du bist ja praktisch 38 gewesen, ist das richtig? Ja, ich glaube 39 war ich, oder ja. 38, 39, du hast recht, ja. Das, das ist halt schon der absolute Wahnsinn, ne? Du bist ja praktisch in der, in, der, in der Blüte deines Lebens, so richtig in diesem, ich bin jetzt in dem Alter, man ist ja wirklich, <lacht> man, 
Arbeit, Kinder. Es ist ein Riesenstruggle, ja, den ganzen Tag, äh, die ganze Woche überhaupt zu managen. Mhm. Also man ist ja wirklich am Limit. Ja. Also wirklich. Und man versucht, allem gerecht zu werden. Das ist, wie du es beschrieben hast. Du hast versucht, ja mit Termin alles im Blick zu behalten. Mhm. Alles, was möglich war. Und dann bricht deine Welt komplett auseinander. Und es ist ja, wie du, äh, wie du gesagt hast, was die Zuhörer vielleicht nicht wissen, ein unglaubliches Geschenk, dass du in der Gemeinde bleiben konntest, dass du deine Arbeit nicht verloren hast. Das ist in freikirchlichen Gemeinden nicht, ja, nicht ganz normal, würde ich mal sagen, dass man, äh, wenn man geschieden ist oder sich trennt, dass man weiter Pastor ist. Ja, Kenn das ich ist leider so. Da kenne ich auch ganz andere Geschichten. Auch das für mich ganz großes Geschenk, dass die Gemeinde das so ermöglicht hat. Und es ist wirklich oft so, dass wenn so eine Ehe scheitert, dass man dann ganz schnell den entsprechenden Bibelvers vorzieht und sagt, er ist seinem eigenen Haus nicht gut vorgestanden, also kann er dem Haus Gottes nicht vorstehen und dann war's. Mit so einem einfachen Vers ist eine ganze Karriere erledigt mit der ganzen Tragweite. Das, ich finde, nichts schlimmer, als wenn man als Pastor scheitert. Oder eine, ja. also eine Ehe scheitert. Wenn ich hier in Erlangen ist Siemens der große Arbeitgeber. Wenn ich bei Siemens arbeite, das juckt kein Mensch, wenn meine Ehe scheitert. Es hat keine Auswirkungen auf meine ja. Arbeit. Aber wenn du ja. als Pastor scheiterst, dann verlierst du gerade alles. Dann ist deine, alle Lebenssäulen brechen zu, zusammen. Zum einen verlierst du deine Arbeitsstelle und damit deine finanzielle Grundlage. Du musst ja weiterhin vielleicht eine Familie ernähren, aber du kannst ja. nicht mehr Pastor sein. Als Theologe bist du nicht gerade so leicht vermittelbar in irgendwelche hundert ja. anderen Jobs. Genau, dann das ist vielleicht wirklich wichtig zu wissen, ne? dass man einfach... Man ist so nischenhaft ausgebildet. Absolut, ja. Wo soll man arbeiten? Genau. Und äh, höchstens als quer als Steiger, als Rallye-Lehrer oder sowas. Ja, genau. <lacht> und dann verlierst du aber auch dein soziales Umfeld, weil du gehst dann aus der Gemeinde raus, aber ja. die Gemeinde ist ja dein soziales Umfeld. Du hast ja nicht tausend Freundschaften ja. nebendran, sondern meistens hat man ja in dieser Gemeinde seine ganzen Freundschaften, seine Bezugspersonen. Jetzt geht man von der Gemeinde weg, wird zur zur Person an Non Grazia. Also man verliert auch seine Freunde, seine finanzielle Grundlage, seine Arbeitsstelle. Ähm, und, und eben auch die, ja, den, den, die, die Gemeinde, in der man eben vorher war, die geistige Heimat, also da bricht so alles weg, das finde ich ganz tragisch und eigentlich darf das nicht sein. Ich sage immer, eigentlich müsste Scheitern am einfachsten gehen in christlichen, im christlichen Umfeld. Das müsste doch das beste Biotop für Scheitern sein sozusagen und das ist es leider nicht, sondern man wird eher gerade raus, oftmals rauskatapultiert aus dem bisherigen Umfeld und ich habe jetzt meine Gemeinde als ungeheuer barmherzig in dem Prozess erlebt, auch die ganze Vineyard-Bewegung damals, äh, mein Coach Martin Bühlmann und so. Also ich fand, es waren Menschen, die haben dann gesagt, halt, so machen wir es nicht, sondern du bleibst Pastor. Wir haben natürlich schon die Leitungsstruktur eine Zeit lang auf breitere Schultern gestellt. Ich habe auch eine Weile nicht mehr gepredigt, völlig vernünftig, auch zu meinem eigenen Schutz. Aber irgendwann konnte ich auch wiederhergestellt werden, also auch wiederherstellung meiner, meiner Würde ein Stück weit und meiner Berufung. Das war ganz wichtig. Und seither ist mein ganz großes Motto, ähm, das hört man immer wieder, wenn man, wenn man mich hört, Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Das darf niemand besser können als wir. Das ist mein ganz großer Anspruch an das Christentum, an Kirche und ist eben leider oft nicht so. Und darunter leiden auch ganz viele Christen, weil Scheitern ein Stück weit Teil unseres Lebens ist. Es ist ja nicht nur Scheitern in der Ehe, man kann ja auf ganz vielen Bereichen scheitern. Und dann muss ich Kirche als den barmherzigsten Ort erleben, in meinem Scheitern. Und nicht als den moralischsten Ort, der den Zeigefinger hebt und mir das Ganze nochmal aus Butterbrot schmiert. Ich, äh, wir haben ja so eine ähnliche Biografie. Ich habe es äh, damals so empfunden, dass ich dachte, meine Identität geht auch verloren. Mhm. 
Also man verliert ja diesen Beruf oder die Beruf, also man meint, man verliert die Berufung, das stimmt natürlich nicht, aber dadurch fehlt auch Identität. Und bei mir war es damals so, ich dachte, also ich, die Menschen hatten das Gefühl, äh, äh, man, man müsste mir nochmal sagen, dass es jetzt Sünde ist, so eine Scheidung oder dass äh, ja an mir so eine Art Gemeindezucht äh, <lacht> erlebbar gemacht werden muss, ja, damit ich auch ja wieder auf den rechten Weg komme. Also zigtausend E-Mails, ähm, Gespräche, ja, das äh, ich finde überbordernd und auch ich habe immer gesagt, es waren gute Ratschläge, es war ja nicht böse gemeint. Aber es hat sich trotzdem wie Schläge angefühlt. Mhm. Es war nicht, also das ist ja so ein furchtbarer Zerbruch, den man in diesem Moment erlebt, ja, weil die eigenen Werte, vielleicht ist es auch das, dass man an seinen eigenen Werten scheitert, an seinen eigenen Wertvorstellungen. Es war ja nie der Plan. Also man hat ja nicht geheiratet zu so jung, um sich dann später scheiden zu lassen. <lacht> Und dann noch, weißt du, als Pastor oder als Pastorin so ne in der Gemeinde, das war nie der Plan. Und man scheitert so an seinem eigenen Vorstellung des Lebens und an seinen eigenen Werten und man fühlt sich wie ein Frack. Und wenn dann praktisch noch von außen dir gesagt wird, dass du jetzt wirklich ein kompletter Sünder bist und schuldig bist, weil dir das passiert ist, das macht es halt auch nicht besser, nicht wahr? Ja. Ja, es ist dieser typischer Reflex, der kommt, die Leviten lesen oder ja. darauf aufmerksam machen, ich hoffe, du hast das nicht leichtfertig gemacht. So, also hätte so eine <lacht> ja, Unterstellung, genau. so mir nichts, dir nichts gescheitert. Ähm, ich meine, wie du sagst, das tut ja so weh. Das ist der Scheitern, ist ja so ein Zerbruchserlebnis. Ähm, da muss man mir nicht noch die Leviten lesen, am Sinne von, als hätte ich da das alles leichtfertig und ich habe mir wie so nichts dabei gedacht. Das sind ja meistens lange, lange Prozesse, ein Ringen, ein Kämpfen, ja. Das ist so ein bisschen eine, eine Unterstellung, die da immer geschieht. Und diese Unterstellung tut eben dann auch nochmal weh, weil man sich auch ja. darin nochmal verkannt fühlt. Man fühlt sich ja vielleicht ja, schon genau. von dem Partner verkannt. Denkt, ich habe es doch gar nicht böse gemeint, warum gehst du weg oder warum können wir uns nicht verstehen? Jetzt wird man auch noch von den Menschen um einen herum verkannt, die denkt, dass man das so irgendwie mir nichts, dir nichts jetzt gemacht hat. Darf ich äh, mal was sagen? Ich, es kommt mir gerade so. In der Geschichte jetzt, auch selbst wenn du für dich reflektiert hast, wo deine eigenen äh, Fehler oder Schwächen oder blinden Fleck, blinde Flecke waren, äh, stelle ich mir vor, dass deine Ex-Frau wahrscheinlich äh, echt so das, das schwarze Schaf war. Du bist ja praktisch wie so, weißt du, in der Geschichte so ein bisschen wie das Opfer, was äh, sitzen gelassen wurde. Und sie hatte eben den neuen Mann. Das war bestimmt äh, auch für sie richtig hart. Das ist so. Und natürlich ist meiner Gemeinde auch etwas leichter gefallen, mich zu behalten, weil ich nicht der Täter, sondern eher das Opfer war. Ich habe ja nicht ja, sie genau. verlassen. Ich habe mir ja keine Affäre angemacht. Ja. Insofern ist das natürlich manchmal auch so, dass man relativ schnell die Schublade aufmacht, Täter, Opfer. Und das auch sehr ungerecht ist. Also ich habe dann relativ schnell wahrgenommen, natürlich hatte meine Frau Gründe. Und hat nur sie nur diese Art und Weise gesehen, so eine Flucht, das brauchte jemand, zu dem sie fliehen konnte, ähm, weil sie sonst keinen Ausweg gesehen hat. Also es hat ja auch ihre, ihre eigenen Überlegungen gehabt und ich finde es, wenn so eine Ehe scheitert und wie gesagt, wenn es nicht eine, eine missbräuchliche Ehe ist, wo der eine Alkoholiker ist und die Frau verprügelt oder so, aber in einer normalen Beziehung gibt es nicht so einfach Täter und Opfer, man ist immer in beiden Rollen. 
und ist dann schwierig, ist auf die Waagschale zu wägen, wer war jetzt mehr Opfer und wer war mehr Täter. Das sind so Dynamiken, die ablaufen, oftmals ganz unbewusst und das gilt es dann aufzuarbeiten. Aber für sie war das natürlich auch ganz furchtbar, jetzt diesen Schritt wählen zu müssen, der für sie der einzige Ausweg war aus dieser Beziehung hm. und gleichzeitig dadurch aber als Täterin dazustehen, als die, die das Ganze kaputt gemacht hat. Und mhm. ich würde sagen, wir haben es beide kaputt gemacht im Laufe von einer längeren Zeit, wo wir unfähig waren, die Dinge anzusprechen oder Ängste ja, hatten genau. und so weiter. Genau, da macht man sich als Gemeinde auch ja. viel zu einfach. Dann ist der, der die Ehe verlässt, immer der Täter und der andere ist immer das arme Opfer und den einen ist man lieb und zum anderen ist man böse und jagt man aus dem Dorf sozusagen. Ja, es ist halt echt, eine, selbst als Pastor oder Pastorin, äh, man ist halt jetzt auch nicht der bessere Mensch oder der reflektiert, weißt du, der der Charakterstärkste <lacht> und alles ist perfekt, weißt du, und die Kommunikation zu Hause ist super und man kann das richtig gut alles. Wir sind halt alle nur Menschen, ne, in dem Versuch, die beste Version unserer selbst zu sein, immer in Versuch, ja, auf, immer auf Gnade angewiesen auch. Es ist halt, ich, ich, ich frage mich, wie du das siehst, ich, Manchmal denke ich, ja, also als Pastor oder Pfarrer, Pfarrerin, ja, wir, wir ne, es ist eine Person der Öffentlichkeit, es ist wie so ein, äh, wie ein Minister oder so, da haben wir auch andere Ansprüche. Also an der ihr Verhalten und dann ihre Werte, die sie auch vertreten oder die sie leben. Und auf der anderen Seite denke ich, manch, da sind wir auch manchmal so unbarmherzig irgendwie. Es sind am Ende auch nur Menschen. <lacht> Weißt du, was ich ja, meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich finde, es ist ein Wechselspiel. Also einerseits sind die Ansprüche an Pastoren und Pastorinnen oftmals vollkommen überhöht. Die sind ja fast unmenschlich. Also ähnlich, wie du sagst, wie an Politiker oder andere Leute. Hm. Wenn man sagt, ich bin Pastor und jetzt muss ich einerseits die eierlegende Wollmilchsau sein, auf der anderen Seite einfach moralisch einwandfrei, komplett integer und da, wenn man unser Leben durchleuchtet, wenn man Big Brother Kameras anbringen würde, müsste unser Leben strahlen an Vorbildlichkeit. Und wenn wir das nicht sind, dann sind alle enttäuscht und man verknüpft so den Anspruch, du stehst da auf der Kanzel und erzählst uns was ähm, mit diesem ungeheuren Anspruch, wie das Leben sein muss. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Strukturen geschaffen, dass, wie soll ich sagen, ähm, Pastoren halt auch von sich aus, also sich selbst oftmals eine Autorität und eine Macht zuschreiben und einen Einfluss, wo sie dann selber schuld sind, wenn sie im Ende auch solche Erwartungen erzeugen. Also wir haben ja auch Machtstrukturen in Gemeinden und also mhm. das sind ja oft manchmal auch Machtmenschen, die diese Rolle wollen, die da vorne stehen wollen, extrovertiert auf der Bühne und ich will das Sagen haben, ich sage euch einmal, wie das Leben funktioniert. Also es bedingt sich manchmal, wir müssten da manchmal vielleicht auch ein anderes System einschaffen uns aneignen, einfach mit größerer Bescheidenheit. Wenn Jesus von sich sagt, ich bin sanftmütig, von Herzen demütig oder von Herzen bescheiden, dann denke ich, ja, das ist vielleicht eine Tugend, auf die wir mehr schauen müssten, einfach mal den Ball flacher halten, nicht so den Mund voll nehmen, nicht immer von unserer Autorität und Salbung sprechen und wir bestimmen, wer hier was zu machen hat und dann legen wir noch fest, ob Frauen lehren und predigen dürfen. Also es sind ja Aneignungen, die wir uns da machen. Kein Wunder, haben wir dann auch, werden vom Podest gestellt, dem wir da auch gerecht werden müssen. Also auf beiden Seiten müsste sich da ein bisschen was bewegen an Bescheidenheit und äh, etwas mehr Leichtigkeit in der ganzen Geschichte. Das ist äh, ein total schöner und für mich neuer Gedanke. Du hast äh, wirklich recht. Das ist, äh, ich, 
Ich denke manchmal, weißt du, an den schlimmsten Pfarrerpriester, den du dir vorstellen kannst, ja? Also Gelder veruntreuen oder irgendein Politiker. Gelder veruntreuen, äh, Kinder missbrauchen, <lacht> äh, was fällt uns noch ein, gierig sein. Also so alles, Alkoholproblem. was man sich... Alkoholproblem, <lacht> genau, super, ja. Ähm, und die Person befindet sich in einer Machtstruktur, das ist ja aber auch interessant, die ihr erlaubt, diese Macht so auszuüben. Und keiner klopft auf die Hände oder entlässt die Person aus der Machtstruktur. Das ist auch interessant. Ich finde, da fällt man auch wieder von der anderen Seite vom Pferd. Weil das müsste meines Erachtens dann schon mal jemand drauf gucken. Ja, und ich finde, das ist so hausgemacht. Also wir haben im Christentum Autorität, Salbung und so weiter ganz eng verknüpft mit Redlichkeit, mit Unsträflichkeit, mit einer weißen Weste. Also ich habe meine Autorität als Pfarrer ganz stark aus meiner weißen Weste gezogen. Also meine Identität war meine, meine Rechtgläubigkeit oder auch meine Rechtschaffenheit. Ich bin ein guter Vater, mir gelingt das Leben, also mein gelingendes Leben, auch mein gelingendes geistiges Leben, hat mich versorgt mit der notwendigen Glaubwürdigkeit und Autorität, um meinen Beruf auszuüben. Und was passiert dann? Man achtet peinlich darauf, dass die weiße Weste aufrechterhalten bleibt. Und weil das aber letztlich gar nicht geht, fangen wir an mit Versteckspiel, unehrlich zu werden. Also Kirche muss nicht nur der barmherzigste Ort sein, sondern auch der ehrlichste Ort. Also an dem Ort der endlosen Vergebung und der Agape-Liebe Gottes müsste es doch nun ganz einfach sein zu sagen, ich bin hier gescheitert, der Fehler ist mal passiert, da habe ich Mist gebaut. Aber warum fällt es uns denn gerade so schwer? Warum tun wir denn immer so die polierte Seite von uns aufzeigen? Wir werfen das den sozialen Medien vor, da tut jeder seine aufgeputschte Seite darstellen. Aber ich finde, in der Kirche läuft das auch ganz oft so, dass Menschen nicht ehrlich werden können, weil sie sofort stigmatisiert sind oder, oh, dann bist du ein schlechter Christ oder bist du nicht so geistlich, ungeistlich, unbiblisch und so weiter. Wir haben ja unsere, ein Repertoire, eine, eine ganze Armada an, an Begriffen, die wir zuschreiben von ungeistlich, ungöttlich, äh, verführt und teuflisch und unbiblisch und was weiß ich, was man uns alles gleich zuschreibt, wenn wir irgendwo zugeben, dass das und das in unserem Leben so ist. Und damit erzeugen wir eine Doppelmoral. Letztlich eine Heuchelei, gegen die Jesus ja, ist vorgeht. Er sagt, ihr seid ihr, ihr Pharisäer, außen getünchte Gräbern, innen voller toten Gebeine. Das ist eine Gefahr ja. von uns Menschen, dass wir dieses weiße Weste nach außen präsentieren und hinten dran ist vieles marode. Unsere christliche Kultur sollte genau das verhindern, dass man mit seinen toten Gebeinen, man darf den Sarg, man darf das Grab aufmachen, man darf sehen, wer ich bin. Aber wenn das machst in christlichen Kreisen, dann ist deine Berufung in Gefahr, deine Autorität in Gefahr, deine Kanzel in Gefahr und so weiter. Das ist doch paradox. Mhm. Eigentlich soll es genau anders sein. Warum kriegen wir das nicht hin? Und das ist schon hausgemacht für mich. Hat ganz viel mit unserer Theologie zu tun äh, und so weiter. Hm. Richtig gut. So ein richtiges Plädoyer. Das, ich lieb's. <lacht> <lacht> Herzen an dich. Das war jetzt wirklich richtig, fand ich, das war schön, das gute Worte gefunden. Erzähl mal, ähm, jetzt sind hier ein paar Jahre vergangen und du bist wieder verheiratet und hast sogar noch mal zwei Schulkinder mhm. bekommen. Wie, wo hast du denn die Frau überhaupt kennengelernt? Als Du bist ja weiter Pastor gewesen, wie ging das denn? Ja, sie war hat unseren Gottesdienst besucht, war auch in einem <lacht> Hauskreis, aber ich habe sie ehrlich gesagt nicht wahrgenommen. 
Wir haben immer viele Gäste bei uns in der Gemeinde gehabt und ähm, ich habe sie so nicht wahrgenommen. Ähm, und sie ist dann aber auch nur eine Weile geblieben und hat dann eben mitbekommen meine Krise und dachte, also ich möchte es nicht, da kann ich ja gut nachvollziehen, nicht in der Gemeinde sein, die jetzt gerade hier so im Krisenmodus ja. ist. Ach, ähm, ach, das ist ja das ist unglaublich lustig. <lacht> und äh, ist dann in eine andere Gemeinde gegangen und wir haben uns dann aber im Lehrerzimmer kennengelernt. Sie war Lehrerin in der Schule, in der ich eine Nebenbeschäftigung als, als Rallye-Lehrer hatte. Also in der klassische Fall, als mir noch nicht klar war, wie geht es mit mir weiter, habe ich in dieser Schule angerufen. Da waren auch meine Kinder, damals meine Teenager-Kinder in der Schule, eine christliche Schule in Lörrach und habe gesagt, hey, sucht ihr einen Rallye-Lehrer? Ich weiß nicht, wie es bei mir weitergeht. Und dann haben die mir da ein Stellenangebot gemacht. Und dann habe ich so vier Stunden unterrichtet. Und äh, später wurde es dann auch ein bisschen mehr, weil mir das großen Spaß gemacht hat. Und saß dann im Lehrerzimmer und dann habe ich mit der Nina gesprochen und habe ich gemerkt, ach, du bist bei uns in der Gemeinde und in einem Hauskreis. Oh, das, ich habe dich noch gar nicht wahrgenommen. Und dann kamen wir so ins Gespräch. Sie war auch die Englischlehrerin meines Sohnes zum Beispiel. Also insofern haben wir dann angefangen, uns ein wenig zu kennenzulernen, mal miteinander auszugehen oder miteinander Skifahren zu gehen. Und da hat sich das dann so angebahnt, genau. Das ist ja eine wirklich süße, lustige Geschichte. Genau, und unsere Kinder haben uns natürlich, also eben weil sie die Lehrerin war und alle Kinder dann ja. in der Schule waren, mussten wir das sehr, sehr behutsam machen, dass nicht sofort die Gerüchte entstehen. Aber Kinder haben ja auch so einen sechsten Sinn für die, ihre Eltern. Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass ihr sehr versöhnt seid als Patchwork-Familie. Und ich finde das eine sehr inspirierende, schöne Sache. Kannst du... Kannst du erzählen, was du glaubst, was es möglich gemacht hat, dass ihr so versöhnt seid? Also, dass das auch kein, eben auch kein Schein ist, weißt du? So nach außen hin nett zusammen Weihnachten feiern oder sowas, weißt du? Und in Wahrheit ist schlechte Stimmung, so ja. nur für die Kinder, sondern das ist wirklich, tatsächlich für alle ein friedliches, sich gönnendes zusammen, Zusammensein ist. Das mhm. ist wirklich was Besonderes. Ja, das erleben wir auch als was Besonderes und als unglaubliches Geschenk, dass das so gelungen ist. Ich glaube, Grundvoraussetzung, sage ich einfach mal so, ist, ein weiches Herz zu behalten. Ich finde, Scheitern kann einen hart machen. Vor allem, wenn man in der Opferrolle bleibt oder wenn man aus Schuldzuweisungen sich speist und nährt und seine Energie zieht, also scheitern kann einen hart machen. Ich habe dafür auch Verständnis. Aber ich habe mir gesagt, und das hat wiederum mit den Mentoren meines Lebens zu tun, die mir immer vorgelebt haben, behalte ein weiches Herz, auch wenn du angegriffen wirst, wenn dir Unrecht geschieht, behalte dir dein weiches Herz. Es ist dein größtes Kapital im Leben. Mhm. Und das haben wir, glaube ich, beide versucht. Auch den Kindern gegenüber. Du musst dir vorstellen, die Kinder werden von meiner Frau da mitgenommen in die neue Wohnung. Und Sie haben am, am nächsten Tag sind sie wieder zurückgekommen. Und sie wollten jeden Tag, sie wollten bei beiden Eltern sein. Sie waren ja nicht vorher in einem Prozess, wo man denkt, oh, wir wollen, der Papa ist echt unmöglich, wir wollen bei der Mama sein. Das gab es ja gar nicht. Das heißt, meine Kinder sind das erste Jahr montags bei mir, dienstags bei der Mama, mittwochs bei mir, donnerstags bei der Mama, freitags bei mir und das Wochenende dann gewechselt. Jeden Tag gewechselt. Muss ich muss dir mal vorstellen, was das für eine Belastung für die Kinder wow. war, aber sie wollten das so. Sie wollten sich hm. nicht entscheiden. Und erst nach einem Jahr haben sie gemerkt, boah, das ist nicht durchhaltbar und haben dann gewechselt auf hm. wöchentlich, irgendwann dann auf monatlich. Und selbst meine jüngste Tochter hat noch mit 25 
ähm, bis unser zweites Kind kam, hat die immer noch bei uns monatlich gewechselt, ihre ganzen Koffer <lacht> mitgebracht und sie wollte bei beiden sein. Das war also mhm. ganz wichtig. Wir haben alles versucht, um nicht uns gegenseitig vor den Kindern schlecht zu machen. Sie haben das auch gar nicht zugelassen. Wenn einer irgendwie was über die Mama, wenn ich was über die Mama gesagt habe, dann haben sie die Mama verteidigt und wenn die Mama irgendwas komisches über den Papa gesagt hat, dann haben sie den Papa verteidigt. Ähm, grundsätzlich eine Rolle, in die die Kinder nicht kommen sollten. Also möglichst nicht den anderen in irgendeiner Weise hm. diskreditieren. Das war schon mal wichtig und ich glaube, wir konnten uns da weitestgehend auch dran halten. Also herzweich halten, sich gegenseitig nicht schlecht machen. Und das Dritte war sicher, dass man seine Seite anschaut. Meine Frau hat Therapie in Anspruch genommen und ich, wir haben also unsere Seite angeschaut und damit bekommt man auch nochmal eine neue, eine, eine neue, veränderte Perspektive auf das ganze Ereignis. Ich finde, hm. Erfahrung macht nicht klug. Nur reflektierte Erfahrung macht klug. Aber wir kennen eine Menge Menschen, die machen Erfahrung und, und lernen überhaupt nichts draus. Also nur reflektierte Erfahrung. Deswegen ist diese Reflexion, dieses auch sich helfen lassen, mit jemand darüber sprechen können, wichtig, um aus Erfahrung klug zu werden. Das war sicher eine weitere Komponente. Und ich glaube, wir haben... Wir haben uns nicht getrennt, weil wir uns nicht mehr geliebt haben. Also meine Frau hat mir irgendwie gesagt, ich bin nicht mehr in der Weg gegangen, weil ich dich nicht mehr geliebt habe. Ich konnte nur so nicht mehr leben. Dieses, dieser Lebensstil, dieses Lebenstempo, diese große Welt, das, so konnte sie nicht mehr leben. Und ich habe ihr das wie nicht zugestanden. Also schon für sich selber, sie muss nicht mehr mitkommen, aber es war für sie nicht eine, eine Beziehung, wo sie merkt, da, darin wird sie glücklich. Aber es war nicht darum, dass man einen Hass gegen den Menschen entwickelt hat. Und ich glaube, wenn man jahrelang streitet, hat man so viele Verletzungen auch bewusst einander zugefügt, dass auch die Versöhnung manchmal schwieriger wird, als wenn man diese ganze Streitphase nicht hatte. Dafür hat die Streitphase das Potenzial, dass man unterwegs schon mal mitbekommt, wo vielleicht der Hase begraben liegt. Und wir hatten dann nach ein paar Jahren tatsächlich eine Aussprache. Wir haben uns getroffen in einem Café und ich habe sie eingeladen und gefragt, ich möchte, dass du mir nochmal auf den Kopf zusagst, was hat dich damals vertrieben? Was war es? Bitte sag mir es. Weil ich die ersten hm. Monate, und, und, konnte ich mit meiner Frau gar nicht sprechen. Ich hatte keinen Zugriff auf sie, aber sie konnte sich auch nicht äußern, wenn ich sie gefragt habe, was war denn das? Was ist denn passiert? Der Vater ist weg und ich frage, was ist denn passiert? Was ist denn vorgefallen? Und sie konnte, sie war nicht sprachfähig die ersten Jahre. Wow. Und dann haben wir uns nach ein paar Jahren zusammengesetzt und sie hat mir das wirklich mal formulieren können. Und glücklicherweise sage ich, bin ich nicht aus allen Wolken gefallen, sondern waren das tatsächlich die Dinge, die ich auch in meiner eigenen Therapie so reflektieren durfte und erkennen durfte. Mhm. Und dann haben wir beide miteinander geweint und uns beiden vergeben. Und gesagt, ich vergebe dir und ich, ich tut mir leid und ich, und, und ich möchte dir verzeihen. Und wir haben das beide einander ausgesprochen in diesem Café unter Tränen. Und uns war danach ganz wichtig, wir wollen, dass unsere, El dass unsere Kinder nicht leiden unter unserem Zerbruch. Ich finde es so schlimm, wenn dann in Familien die Frage ist, wer kommt jetzt zur Hochzeit, wer geht auf den Abiball, wen lade ich ein zum Geburtstag, weil Mama und Papa können immer noch nicht miteinander, die können nicht nebeneinander sitzen, die gehen sich aus dem Weg, die giften sich an. Furchtbar für die Kinder. Man macht sie nochmal zum Opfer der ganzen Geschichte. Wir haben gesagt, nein. Und haben gesagt, wir wollen versöhnt sein und es ist für uns heute null Problem, miteinander auf den Hochzeiten zu sein, zu feiern miteinander, uns zu treffen. Also wir müssen keine Minute nachdenken, oh, der andere kommt. Ganz und gar nicht. Und es ist sogar, geht darüber hinaus, ich, weil wir so versöhnt sind, habe ich vor einiger Zeit zu meiner jetzigen Frau gesagt, ich möchte gerne einen neuen Podcast starten, nicht Movecast, sondern Lovecast, wo wir über Scheitern, über Ehe, über Erziehung, über Liebe sprechen. Und ich dachte, eigentlich würde ich gerne meine erste Frau Bettina 
einladen zu einem Podcast. Wir sollten, ich, ich, ich glaube, wir hätten ganz viel in dem Podcast miteinander zu erzählen. Und nur kurz darauf, ein paar Tage darauf, ruft mich, ohne dass meine erste Frau das wusste, Bettina und sagt, du, wir sind so versöhnt miteinander. Wie wäre es, wenn wir zusammen einen Podcast machen? Und das fand ich so bemerkenswert, dass wir beide auch das Bedürfnis haben, dieses Versöhntsein wiederzuspiegeln. Und vielleicht ganz deutlich zeigt sich das an einem Ereignis vor zwei Jahren. Da, ist, da waren ich, war ich in der Gemeinde an Weihnachten zum Weihnachtsgottesdienst. Meine Frau war bei den Kindern schon bei, ihrer, bei ihren Eltern, weil der Vater von ihr im Sterben lag. Und dann war Heiligabend, ihr Vater liegt im Sterben. Meine zwei Mädels sind völlig verstört. Was ist denn da los? Warum weinen denn alle? Was ist mit dem Opa los? Und ich habe gemerkt, dass ich... So können wir nicht Heiligabend feiern. Sie ist auch völlig überfordert jetzt vom sterbenden Vater und ihrer Mama. Und dann ist meine erwachsene Tochter gekommen, hat ihre zwei Schwestern geschnappt und ist zu meiner Ex-Frau und dort haben sie miteinander Weihnachten gefeiert. Und am nächsten Tag haben wir uns alle miteinander getroffen, dass sowas möglich ist, dass die großen Geschwister, die kleinen schnappen und zu ihrer Mama gehen und miteinander Weihnachten feiern können. Ähm, das ist für mich ein großartiges Bild für echte Versöhnung, die da stattgefunden hat. Also wirklich, ja. Das ist es wirklich. Das ist äh, wirklich gelebte Patchwork-Familie, muss ich mal sagen. Ja. Das ist wunderschön. Das ist sehr, sehr wunderschön. Aber dann sieht man auch daran, ne, dass also die Probleme, die man vorher hat, hat man halt auch hinterher. Ich sage immer, dass eine Trennung äh, nicht die Lösung ist aller Probleme. Du hast die halt hinterher immer noch. Vor allem, wenn man Kinder zusammen hat, gibt es die Person ja immer noch. Und man muss sich ja immer noch damit auseinandersetzen. Ja. Und an eurem Beispiel sieht man, wie viel Kraft es auch kostet oder auch Arbeit darin steckt, aufeinander zuzugehen und diese Versöhnung auch aktiv zu leben. Die kommt halt auch nicht einfach so. Ja, und manchmal haben Leute eben, ziehen mehr Energie aus der Wut als aus der Versöhnung. Hm. Und solange das der Fall ist, wird Versöhnung nicht stattfinden. Und ich denke, es ist doch am Ende so viel anstrengender, diesen, diese Wut und diesen Zorn auf den, und, und die, auch die Verletzung zu kultivieren, als es loszulassen. Jemanden die Schuld nachtragen, der wo trägt und schleppt, ist man selbst. Ja. Und, ähm, aber das hat natürlich, ja, es ist leicht gesagt, ist mir vollkommen klar, es ist leicht gesagt, aber ähm, ich habe einfach für mich erlebt, dass dieses Loslassen es war schwierig, es hat sich angefühlt wie sterben, wirklich wie sterben. Ich bin da durch meinen Wald gelaufen und die, diese Ehe loszulassen, meine Frau loszulassen, aber auch die Ansprüche an sie loszulassen, das war wie wenn was stirbt in einem. Und es waren wirklich also ganz bittere, die tiefsten Momente meines Lebens, das loszulassen. Aber gleichzeitig hat Gott auch zwischendurch wie so mal den Vorhang von meinem Herzen weggezogen und mir gezeigt, was es mit mir zu tun hat. Das ist auch nochmal ein Sterben, wenn man merkt, welchen Anteil man an der ganzen Geschichte hat. Das sind, glaube ich, ganz schmerzhafte Momente, aber auch ganz heilsame Momente. Wie Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Also manche müssen so auch Sterbeerfahrungen sein, damit Neues entstehen kann, Neues wachsen kann. Auch, dass dadurch Platz geschaffen wird, Raum für etwas Neues, Kreatives, Schönes im Leben. Die, äh, meine Therapeutin hat damals zu mir gesagt, äh, du musst in den Zerbruch gehen. Du musst dadurch. Das ist das, was du als diesen, dieses Gefühl von Sterben hattest. Ja. Du musst dadurch gehen, damit Heilung geschehen kann. Und damit auch wieder Neues entstehen kann, musst du einmal dadurch. Und ich hatte damals das Gefühl, ich möchte mich wehren dagegen. Ich hatte das Gefühl, vielleicht sterbe ich an diesem Schmerz. Mhm. Es ist so unfassbar <lacht> schmerzhaft 
Und wir weichen, glaube ich, gerne dem aus, äh, lenken uns ab. Also wir neigen ja eh dazu und suchen so. Das, unser Gehirn sucht gerne die leichtere Lösung, weißt ja. du, in Alkohol, Drogen, Zucker, äh, neuen Erfahrungen, neuen Personen in unserem Leben, die wir uns dann suchen. Also nur ablenken, weil es so unfassbar wehtut. Aber es, du hast recht, es geht nur durch den Schmerz durch. Und ich hoffe, dass uns als Christen da auch irgendwie Handwerkszeug gegeben ist oder dass wir ein Verständnis haben, dass wir einen inneren und einen äußeren Menschen haben. Also ich finde, nur diese Ablenkung des äußeren Menschen, das, das passiert schnell, aber wir Christen haben irgendwie doch irgendwann mal verstanden, da gibt es einen inneren Menschen, der von höchster Bedeutung ist. Und letztlich, ich, egal was mit dem äußeren Menschen passiert, kann Paulus sagen, der innere Mensch muss erneuert werden. Und ich glaube, das hat mir damals geholfen, so ein Grundverständnis zu haben von meiner menschlichen Konstitution, da gibt es nicht nur den äußeren Menschen, da gibt es den inneren Menschen und an dem dran zu sein, ist eigentlich das Wichtigste, was ich in meinem Leben machen kann. Ich finde, da hilft der Glaube sehr und dieses Verständnis auch vom Menschsein. Und wenn einem das fehlt, ist sicher schwieriger, das heißt aber nicht, dass es nicht wehtut, an den inneren Menschen ranzugehen. Aber ähm, ich habe damals gedacht bei dem Zerbruch, ich werde nie mehr glücklich. Sind, mein Leben ist in Trümmern und mein Mentor mhm. meinte damals, Gott kann aus Trümmern Paläste bauen. Und das klingt erstmal so fromm, Kalenderspruch, aber ich habe das echt genauso <lacht> erlebt, dass die Trümmer Gott nimmt und etwas Wunderschönes wieder draus machen kann. Und das ist für mich auch meine christliche Hoffnung. Die Trümmer sind nicht die Sackgasse meines Lebens, sondern für Gott Baumaterial, um etwas Wunderschönes herzustellen wieder in meinem Leben. Ich, ich hatte auch so ein Bild, genauso. Ich habe äh, zu, zu der Zeit äh, so ein Lied von Gangor gehört und er, er singt darin, dass ähm, aus der Asche seines Lebens Gott Rosen wachsen lassen kann. Mhm. Und parallel hatte ich immer dieses Bild, äh, das ist jetzt äh, sehr biblisch, von äh, Josef aus der Bibel. Der wird, äh, ich erkläre es kurz, der wird vom Pharao in den, Pro, in, den, in den Kerker geworfen, weil seine Frau ihn nicht verführen konnte. Das ist quasi so ein Intrige. Und er sitzt in diesem Kerker und Disney hat diesen Film rausgebracht und in diesem Film baut Josef, er findet so eine kleine Blume und pflanzt sie ein in diesem Kerker mhm. und baut dann darum Steine, die er findet in diesem Kerker und singt die ganze Zeit, ich weiß nicht, ich bin am Ende meines Lebens, Gott, und ich weiß nicht, was ich hier tue, aber ich vertraue dir, dass du aus meinem Leben, als du sitzt in diesem Kerker, dass du etwas im Sinn hast und daraus etwas Blühendes machen kannst. Und dann sieht man, wie diese Blume quasi wächst über diese Jahre, die er in diesem Kerker sitzt. Und das hatte ich genauso. Es bewegt mich so sehr, dass es aus diesem Zerbruch Gott Blühendes, Fantastisches blühen lassen kann. Und wir uns so sehr darauf darauf vertrauen und uns fallen lassen können eigentlich. Und ich hatte immer dieses Gefühl, das, was du auch gesagt hast, diese Echtheit, wenn ich komplett echt bin vor Gott. Mein Kom ich muss ihm ja nichts vormachen. Ich kann komplett echt sein. Ich bin geliebt, so wie ich bin. Ja. Ich muss nicht irgendjemand vorgeben zu sein. Ich bin ich mit meinem Zerbruch, mit meinem mit der schlechten Version meiner selbst, ja, mit meinem gescheiterten Leben scheinbar. Und ich kann mich nur fallen lassen und sagen, Gott, hier bin ich, mach was, mach Absolut, was draus, ja. ich habe keine ja. andere Hoffnung. Und ich muss zugeben, dass mir da auch 
Theologie geholfen hat. Das klingt vielleicht komisch, aber dieses sich fallen lassen in Gott, sich angenommen fühlen, das hat für mich auch was mit einem theologischen Verständnis der Liebe Gottes zu tun. Man unterscheidet ja gerne zwischen Eros und Agape. Also Agape, die göttliche Liebe und Eros, die menschliche Liebe. Und ich finde halt, dass es uns so oft passiert, dass wir die Forschung von Eros auf Gott beziehen. Und Eros braucht ja immer einen Anknüpfungspunkt, etwas Liebenswertes, das ich vorfinde und entsprechend liebe ich. Also Eros braucht immer einen Anknüpfungspunkt. Eros findet etwas vor, etwas Liebenswertes, etwas Schönes, etwas Nettes, etwas Freundliches, etwas Reines und entsprechend wird geliebt. Und Agape braucht das eben nicht. Agape ist im Kern die Feindesliebe. Agape muss nicht motiviert werden. Agape braucht keinen Grund, keinen Auslöser. Und darum ist Agape bedingungslos. Und ich finde, dass in unseren Kreisen oftmals ein Gottesbild gemalt wird, wo Eros viel eher dazu passt als Agape. Wir sagen zwar, Gottesliebe ist bedingungslos, aber am Ende sind wir Weltmeister im tausend Bedingungen aufstellen, was es braucht, um angenommen, um errettet, um erlöst zu sein. Ähm, ist es jetzt bedingungslos oder ist es jetzt nicht? Ähm, das ist ja eine Farce, bedingungslos, wenn dann hinterher solche, so viele Bedingungen genannt werden. Und wir haben immer den, das Bedürfnis, Gott irgendwo zu zeigen, schau Gott, aber da gibt es doch noch den guten Kern in mir. Merkst du, ich habe es doch eigentlich gut gemeint. Guck den guten Kern und wollen Gott einen Grund liefern, zu sagen, ja stimmt, eigentlich stimmst du. Du hast recht. Eigentlich bist du ein guter Kerl innen durch. Und ich habe ich hab mich nicht in dir getäuscht. Und es hat sich gelohnt, dass ich dich begnadigt und errettet habe. Ähm, oder, und selbst wenn wir die, die, die Gnade annehmen, versuchen wir den Rest unseres Christseins, uns dieser vorlaufenden Gnade und Liebe als würdig zu erweisen. Du hast dich nicht in mir getäuscht, Gott. Und das einfach mal zur Seite zu legen und sagen, nein, Gottes Liebe hat nichts mit Eros zu tun. Agabe tickt vollkommen anders. Sie geht mir voraus, sie schafft Wert und stellt nicht den Wert fest und liebt entsprechend. Und dieses Verständnis, das hat mir mein Theologieprofessor in meinem Studium vermittelt, gibt es ein Buch von Anders Nykren, ein, ein, ein schwedischer Theologe, Eros und Agape, das hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Und obwohl es so eine theologische, theoretische Abhandlung ist, hat für mich das die Welt verändert, wie ich Gott sehe und wie ich mein Christsein sehe. Das ist sehr, ich finde, also sehr schön. Es ist ein, eigentlich der perfekte Schlusssatz, denn es ist Gottes Liebe in unserem Gescheitertsein. Und äh, ich finde aus dem heraus auch die Möglichkeit, sich selbst zu vergeben. Ja. Weißt du, aus diesem, wenn wir den Blickwinkel eines liebenden Agape-Gottes quasi einnehmen für uns, der uns so sehr liebt, trotz allem, mit allem, es gibt keinen Trotz. Einfach so. Ja, und vor allem Agape ist die absolute Liebe Gottes, die lässt sich nicht steigern. Agape lässt sich nicht steigern. Eros lässt sich steigern. Agape lässt sich nie steigern. Sie ist immer die vollkommene Liebe. Darum kann man sie aber auch nicht schmälern. Mein Scheitern schmälert die Liebe Gottes zu mir nicht. Das ist für mich das Phänomenale. Wenn ich scheitere, Fehler mache, sogar sündige, hallo, sündige, schmälert das nicht die Liebe Gottes zu mir. Gott sagt nicht, jetzt brauche ich aber ein bisschen Distanz von dir. Also sorry, äh, es tut mir leid, du hast mich jetzt so enttäuscht, verletzt. Ähm, jetzt braucht es wieder ein bisschen Anlauf, <lacht> bis ich wieder zu der ganzen Liebe komme. Ähm, das Gleichnis vom verlorenen Sohn macht das ja deutlich. Der kommt zurück und es hat sich nichts verändert beim Vater. Der hat immer die ganze volle Liebe für seinen Sohn. Insofern darf man sich zutiefst geliebt fühlen von Gott, auch mitten im Scheitern. Das ist richtig schön. Amen. <lacht> Amen. <lacht> Martin, ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen. Ich danke dir sehr für, dein, äh, für deine wunderschönen, wertvollen äh, Worte. Das war, das war richtig wie eine richtig gute Predigt heute. Eine ganz echte. 
eine Scheiternpredigt. <lacht> vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. An alle Zuhörer, wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für ERF yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfjes.de.